0: Всем привет! Вы на подкасте «Словами через рот». Наш подкаст называется так, потому что мы считаем, что это самый эффективный способ решать проблемы. Меня зовут
1: Лера. Меня зовут Анастасия. И мы обсуждаем популярные книги по саморазвитию.
0: Применяем их в своей жизни и делимся полученным опытом. В подкасте мы рассказываем только о нашем личном опыте. Уважаемые слушатели, читайте книги самостоятельно. И делайте собственные выводы. В этом выпуске мы подробно разберем такой инструмент, как нетворкинг, и поможет нам эта книга «Никогда
1: не ешьте в одиночку» автора Кейт Феррацци. Для нас тема нетворкинга — это не просто книга. Именно с помощью нетворкинга <laughs> и сессии нетворкинга мы познакомились с Настей и начали делать наш подкаст. Поэтому для нас это особенно важно. В общем-то, как мы познакомились? Мы как-то с Настей пришли на одно мероприятие, это было онлайн-мероприятие в ковидные времена, и там был чат по нетворкингу. И в какой-то момент меня посетила идея о том, что хочется делать подкаст, но я понимала, что без партнера и без соратника я не смогу это сделать в одиночку. И тогда я решила кинуть клич в эту группу, этой сессии, что кто хочет или умеет, или делает подкасты. И мне откликнулась Настя. С этого момента началась наша история создания вот этого проекта, который вы сейчас слушаете. Хочется
0: добавить, что получается, что успех — это родно люди, которых вы встретите, плюс то, что вы сделаете вместе. И вот мы с Лерой начали такое большое дело, как подкаст.
1: На самом деле, сама книга, она является не просто, скажем, учебником по нетворкингу. Это, скорее, можно назвать автобиографией, где он очень подробно рассказывает о своей истории, о том, как он вырос. И Кейт Ферраци, он родился в семье итальянского иммигранта, который переехал в Америку. Его отец мечтал о лучшей жизни для своего сына. Сам отец был простым рыботягой на заводе. Но он всегда мечтал о том, чтобы у его сына было хорошее образование. В какой-то момент он пошел к своему начальнику и попросил его о хорошей школе для Кейта и можно сказать, что это стало точкой отсчета, его пути в большой мир, новые круги общения.
0: Ну что, вернемся от автора к его произведению. Книга довольно-таки большая, она состоит из пяти частей. Давайте я озвучу, как называются эти части: часть настрой свой ум, навыки общения: как превратить знакомых в соратников, связи в эпоху цифровых технологий, умение брать и давать. О некоторых частях мы подробно сегодня расскажем. Хотелось бы обозначить главную мысль этой книги. Вот возьмем сюда, то из предисловие к этой книжке. Связи решают все. Сеть связей определяет нашу жизнь. Мы — это тот круг, с которым мы взаимодействуем. Заработная оплаты, настроение, здоровье, здоровье нервной системы, размер желудка и даже размер желудка — все зависит от того, с кем мы и как мы общаемся. Таким образом, взять под контроль свои отношения значит управлять собственным будущим и карьерой. Так давайте разберем данную книгу более подробно и настроимся на нетворкинг. Первая часть, самое главное, с чего нужно начать, это принять решение общаться. Как пишет автор, «настройте свой ум и свой разум на общение». К сожалению, многие считают, что воспитание в духе индивидуализма — это очень правильный и важный шаг. Но, как пишет автор, люди ошибаются, потому что самое главное в жизни — это взаимодействие с людьми, а не против них. Ваш ум, талант, деньги, происхождение все это может не иметь никакого значения, если у вас не будет какого-то очень плотного, интересного круга ваших соратников, ваших партнеров, ваших друзей, знакомых и родителей. В одиночку вам будет очень и очень сложно. Поэтому первый этап это настроить свой ум и свое сознание на нетворкинг. Многие люди инстинктивно создают вокруг себя прочную сеть взаимоотношений не задумываясь, как они могут ее использовать. Многие люди вообще этим не занимаются и начинают заниматься только в тот момент, когда им необходимо решить ту или иную проблему в бизнесе либо в личной жизни. На самом деле оба данных высказывания являются неправильными, потому что нужно изначально с самого момента, когда вы осознали, для чего вам необходимо общение, выстраивать свою собственную личную сеть данных связей. Почему это будет для вас важно? Да потому что вы всегда будете в центре внимания. Вокруг вас всегда будут какие-то люди, события. Вы можете извлекать из данных событий очень много пользы, связи. Вы можете построить карьеру, вы можете кому-то помочь и так далее. То есть вы находитесь не в вакууме, вы находитесь с людьми, вы находитесь в центре, в центре мира, можно сказать. Но все прекрасно понимают, чтобы создать данный круг общения, а тем более чтобы закрепить данный круг общения, необходимо потрудиться. Автор понял это еще в детстве, когда он таскал сумки с крышками для гольфа, о чем говорила Лера, что у него было очень сложное детство, он пытался пробиться и в итоге пробился, как он пишет в книге, на сегодняшний момент у него уже свыше 5000 контактов в телефоне. На самом деле это очень большой труд эти контакты завести, их поддерживать. Ну так вот, вы настроили свое умо на общение, теперь нужно понять, как же к этому общению стремиться, как его находить, как знакомиться. Автор советует очень простую, мне кажется, даже банальную вещь. Он советует быть очень добрым и щедрым. Он советует искать и использовать связи не в угоду каких-то ценностей, каких-то вот меркантильных моментов, а просто от доброго сердца, от себя, помогать человеку добрым советом либо каким-то добрым действием. Ведь эта щедрость, вот эти семечки щедрости, они вам потом принесут очень большую обратную связь. Поэтому, когда вы общаетесь с людьми, помогайте им бескорыстно, помогайте им очень щедро. Автор пишет, что отношения с другими людьми лучше всего выражают вашу подлинную сущность. Грубо говоря, да, скажу кто твой друг, и скажу кто ты. Да, все, наверное, знают эту знаменитую фразу. Автор рекомендует при общении с новым человеком, с вашими знакомыми, какими-то старыми друзьями, всегда вычленять их мотивацию, мотивацию в общении, мотивацию в жизни, узнавать о их проблемах, о их каких-то мечтах для того, чтобы, как я уже сказала выше, дать им добрый совет либо действительно реально помочь какими-то действиями. Поэтому при общении всегда вот эти моменты подмечайте и будьте уважительны к тем каким-то сокровенным вещам, про которые рассказывают вам люди. Ведь вот эта вот близость, вот эта вот доброта, ваша искренность, она очень сильно притягивает к себе. Ну так вернемся к созданию сети полезных связей. Итак, вы решили, что вы хотите общаться, и теперь авторы вам советуют определиться, а что вы вообще хотите в этой жизни? Для чего вам это общение? Потому что одно дело — вы хотите общаться, а другое — то, как вы живете, к чему вы стремитесь. Какая ваша миссия? Вы хотите построить карьеру, вы хотите записать подкаст, то есть определить свою миссию, свою цель. Это могут быть какие-то долгосрочные планы, краткосрочные планы, неважно. Автор убежден в том, что в вашей миссии вам необходим определенный круг соратников, друзей, бизнес-партнеров, которые вам могут помочь. Как рассказывала Лера, да, мы познакомились в группе, мы соединились, у нас общая миссия, общее желание, и мы вместе двигаемся в этом направлении. А в одного мы бы до сих пор ничего бы не сделали. Это очень важно быть в партнерстве с кем-то. Хочется отметить, что если бы, например, люди знакомились бы только в момент, когда им необходима какая-то помощь и поддержка, то, скорее всего, они бы эту поддержку не получили, потому что люди не помогают тем, у кого какие-то очень серьезные меркантильные цели, да. Вам люди помогают, когда вы искренне, искренне об этом просите, поэтому, пожалуйста, заблаговременно стройте вот свою эту сеть знакомых из разных сфер, чтобы в какой-то момент, в нужный для вас момент помочь о помощи, и тогда человек поможет лично вам, да, а не для чего-то, для каких-то других целей. Наверняка вы это слушаете, и с вопросом, так все просто, легко, настрой свой ум, начни общаться, напиши свою миссию и так далее. Да, на первый взгляд звучит очень просто, понятно, но на деле не у каждого хватит смелости принять решение и вообще начать знакомиться. Автор дает несколько советов про то, как все таки найти смелость, начать общаться, знакомиться, заводить связи и поддерживать их. Отсутствие смелости — это признак страха. Но ведь самый лучший способ справиться со страхом состоит в том, чтобы, во-первых, понять, что это совершенно нормальное явление, все боятся и боятся нормально его испытывают абсолютно все ваши родители, начальники, партнеры и так далее. Самое главное, наверное, нужно убедить себя, что нужно просто сделать шаг вперед, набраться смелости, сказать себе, что да, ничего не будет, я лучше попробую, чем не попробую. Автор рекомендует, если вы все таки вы боитесь, у вас не хватает какой-то выдержки смелости, да, вы просто найдите какого-то человека, которого вы можете подражать. Это может быть какой-то ваш ближайший друг, начальник, возможно, какой-то человек из бизнес-сферы. То есть человек, на которого вы бы хотели равняться. Прочитайте о нем, посмотрите его интервью, начинайте как бы ну, немножко подражать его смелости, его наглости и так далее. Очень многим людям это помогает. Вообще не очень важно умение говорить. Вот даже когда мы начинали записывать подкаст, когда мы знакомились, мы пришли к тому, что не всегда то, что вы думаете очень легко выразить словами, словами через рот, опять же, да, поэтому учитесь говорить, если нужно, читайте вслух, можно читать различные книжки на эту тему, на тему дикции, вообще донесения мысли, можно сходить на курсы и так далее. Вот лично мне очень помогло записывать подкаст дома, потому что я тренировалась, и таким образом со временем, да, уже сейчас я, мне кажется, могу с уверенностью очень спокойно свои мысли, желания выражать словами через рот. Очень многим может потребоваться психолог либо психотерапевт. Тоже не нужно про это забывать, потому что для кого-то может быть этот страх очень быть маниакальным. Это тоже нормально. Ходить к психологам, прощаться за помощью, это нормальная абсолютно практика, поэтому тоже можно это практиковать. Ну и самое главное, просто примите решение и действуйте. Знаете, подумал, сделал, да, не откладывайте то, что можно сделать сегодня, потому что жизнь очень, очень в этом плане коротка. Ну что, настройте свой ум на общение и давайте двигаться дальше. Настя, у тебя есть свой план и цель, которые ты стремишься? Да, у меня есть свой план и цель. Здесь, наверное, у меня цель не какая-то меркантильная, финансовая, у меня цель полная такая эмоциональная независимость тех событий. То есть, я хочу находиться в такой точке баланса, чтобы, вне зависимости, что происходит в моей жизни, проблемы на работе с финансами в личной жизни, не суть, да, чтобы я имела ту точку опоры, чувствовала себя счастливой и чувствовала знаете, вот такое чувство, когда ты можешь все решить. Вот происходит вокруг полный катарсис, а ты себе говоришь, что нормально, все хорошо». Вот это моя цель и миссия. И, кстати, вот именно нетворкинг мне, мне очень активно помогает, потому что через нетворкинг я приобрела очень много друзей и знакомых, с которыми я делаю проекты, не знаю, занимаюсь серфингом, общаюсь, хожу в кино. И это такая свобода в этом всем, что я понимаю, что я могу вот все, что угодно сделать, потому что, опять же, как говорит автор, я создаю свою сеть полезных знакомств и никогда не останусь одна, я всегда получу нужную совет, поддержку и так далее.
1: Давайте поговорим о второй главе ⁇ Навыки общения ⁇ где Кейт Ферация пошагово рассказывает, как готовиться и выстраивать коммуникацию с потенциальными друзьями и партнерами. Итак, первое, что он советует, это выполнять домашнюю работу. В чем заключается домашняя работа? Что после того, как вы обозначили, с кем вы хотите познакомиться, нужно в первую очередь приходить не с пустыми руками, а с досье об этом человеке, собирать в нем информацию, чтобы лучше понимать, а что это за человек, чем ты можешь быть ему в первую очередь полезен, и вообще понимать, как он мыслит, чего он хочет, чтобы приходить не просто говорить «Привет, да, меня зовут Лера, и давай познакомимся», а именно приходить с конкретным правильным посылом к нему. И тогда вероятность того, что получится выстроить долгосрочные отношения, будет гораздо выше. Второе, что он советует, это всегда фиксировать имена. Неважно, познакомились, вы пообщались пять минут на кофе брейке, час вы провели за ужином. Важно, всегда записывайте и везите свою записную книжку. Об этом еще говорил Дейл Карнеги, и автор к нему ссылается, о том, что очень важно, когда вы с человеком общаетесь и знакомитесь, называть его по имени. И далее он рассказывает о том, как звонить по телефону незнакомому человеку, какие есть приемы. И вообще это очень страшно. И я сама по себе знаю, я как человек, который работал в продажах, холодных продажах, и начинал свою карьеру в колл-центре, могу сказать, что действительно психологически это очень тяжело, самому поднять трубку и позвонить человеку, особенно когда человек ну, совсем не ждет твоего звонка, это всегда неловко. Он как раз рассказывает лайфхаки о том, как морально подготовиться, что опять же таки нужно не просто звонить и говорить «Привет, как дела? Можете говорить?» Вот это. А нужно подготовиться и сразу человеку, у тебя есть буквально там 5 секунд, чтобы обозначить, чем ты ему можешь быть полезен, успеть его зацепить, чтобы он не бросил трубку. И поэтому важно четко сформулировать, с каким предложением. То есть ты начинаешь свой разговор с того, что «Привет, я, например, знаю, что там то-то, 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 я могу тебе в этом, в этом, в этом помочь. И тогда человек начинает с тобой общение. Лучше всего работает в нетворкинге, это когда вы приглашаете на кофе. 15-минутный кофе, все его могут себе позволить, и нет ничего лучше пригласить сразу человека, запичить ему свою какую-то идею, историю, чем он может быть полезен. Когда вы видите друг другу в глаза, мне кажется, да, это всегда эффективно. И поэтому важно прям выстраивать расписание, кого, когда любой вообще обед, любая минутка, которая у вас есть, нужно использовать ее эффективно. Едете куда-то, мимо проезжаете, найдите там человека, с которым вы можете пообедать, позвоните ему, используя все предыдущие из глав и вперед. Ну и последний, наверное, важный момент, это чтобы люди не забывали о том, что вы существуете. скажем, Добиться первой встречи пообщаться с человеком — это только полпути. Очень важно выстроить свою систему напоминаний. И Кейт рассказывает о том, что как минимум Каждый раз, когда он берет контакт, он сразу же на следующий день делает рассылку по этим контактам о том, что «Здравствуйте, я такой-то, такой-то, мы с вами познакомились там-то, там-то, я был бы рад с вами увидеться, к примеру, на кофе». Дальше у него есть система оповещений, скажем, таких, когда он делает полезные подборки, например, ссылки, статьи, какие-то рекомендации, он аранжирует их в зависимости от интересов, с кем он общается, и рассылает вот такие вот небольшие дайджесты, чтобы тоже напомнить о себе, дать какую-то полезную информацию людям. Лучше всего выбрать какой-то день, который, к примеру, не общий, не международный какой-то праздник, а поздравить обязательно человека с днем рождения. Например, ты узнал, что кто-то выиграл в чем-то, еще что-то. То есть поздравить с каким-то событием, с которым меньшее количество людей могут поздравить. Он даже приводил пример, что один раз ему удалось наладить отношения с человеком, которого он просто вспомнил, что у него день рождения, поздравил его. И тот сказал, знаешь, ты единственный, кто меня поздравил сегодня, и это сразу, скажем так, добавило ему баллов.
0: Можно сделать вывод о том, что нетворкинг это работа ежедневная, очень сложная работа. Как раз Ферация дает нам некий инструмент, некие чек-листы, как эту работу, работу в рамках общения, можно упростить. Как ты поддерживаешь связь с новыми знакомыми и старыми друзьями? У тебя разные способы поддержки, либо они одинаковые всегда?
1: У меня есть такое ощущение, что я никак не поддерживаю, честно говоря. У <смех> Серьезно. Я такой человек, что самым главным советом инферации не пользуюсь, это то, что нужно выстраивать отношения наперед. Просто я общаюсь с людьми, которые мне нужны сейчас в моменте, и очень редко поддерживаю отношения с людьми, которыми ну там по каким-то причинам наши цели разошлись. Но я тоже также, наверное, какие-то могу интересные статьи, подборки. Если я знаю, что человеку интересна какая-то тема, я могу натыкаться на это и просто присылать какую-нибудь статью или картинку на эту тему. Я знаю, что для него это интересно, к примеру. Да, я напоминаю себе мимасиками обычно. Из актуального... Вот. Когда-нибудь я напишу книгу, как с помощью мемов настроить нетворкинг. Однозначно. Хорошая тема. Вот. Вообще, да, я просто интроверт. И мне нужен очень маленький круг общения. У меня очень маленький круг общения, наверное. Но у меня очень большой круг знакомых. То есть у меня буквально там из друзей, с которыми я регулярно общаюсь и поддерживаю прям контакты, и прям пишу им, звоню, что-то интересное отправляю. Это, ну, максимум 10 человек, наверное. Но у меня есть большой круг знакомых из разных сфер, которым я могу либо они ко мне могут обратиться, либо я могу к ним обратиться по какой-то вот необходимости, наверное.
0: А насколько к тебе часто обращаются такие люди за помощью? И как часто ты вообще помогаешь? Являешься ли ты каким-то советчиком, ментором для кого-то?
1: Ну, иногда это такое случается в моей жизни. Особенно это было часто, когда я занималась прям продажами. Во время, когда ну, я уже 10 лет там отработала, люди, которые хотели войти в продажи именно в мою сферу, они приходили ко мне за советом, я их менторила, можно так это назвать. рассказывала, как проходить собеседование, как продавать, как готовиться к переговорам, как проводить переговоры. То есть было такое, что люди сталкивались с какой-то ситуацией, например, в переговорах или в продажах. Звонили мне и спрашивали, Лера, а как вот сделать, вот у меня такая-то ситуация, как вот поговорить с клиентом, чтобы, к примеру, он там сделку закрыл или еще что-то. И так как я уже обладала навыками, знаниями, у меня был подтвержденный опыт удачных продаж, то я вообще с удовольствием Указывала. В свое время я даже, когда жила в Ростове, я организовала пару мастер-классов, воркшопов, господи, воркшопов. <laughs> вот, такой небольшой мастер-класс «Post of Skills» где для своих знакомых, которые работали в сфере IT, а в сфере IT, как бы soft skills это такая больная тема, скажем, такая насущная, потому что все требуют от интровертов какой-то экстравертности. Умение себя продавать в любом случае, неважно, заработаешь программистом, юристом или еще кем-то, это очень важно. Поддерживать коммуникацию с людьми. И как раз я организовала такой воркшоп, как решать конфликты, как выстраивать отношения с людьми. Это было очень интересно, мне было очень классный отклик и обратная связь. И люди потом подходили и тоже спрашивали советов.
0: А в личном плане к тебе обращаются с советом Если мы сейчас не будем говорить о работе, о бизнесе, о твоем каком-то профессиональном опыте, вот именно менторство, он тоже об этом автор пишет, да именно менторство в личном каком-то плане, в каких-то житейских вопросах, есть такой момент у тебя?
1: Я даю какую-то обратную связь или совет. Во-первых, а, если меня об этом попросили. Второй, если да, действительно у меня был опыт. Но всегда я говорю, что это мой опыт. В любом случае люди могут собрать какую-то обратную связь и уже все равно сделать так, как нужно им.
0: А у тебя бывали ситуации, когда ты намеренно предлагала помощь другому человеку? Какая была реакция у этого человека? Что происходило после?
1: У меня была ситуация, когда вот мне как раз была нужна помощь с продвижением моих мастер-классов, чтобы туда пришли люди. И были люди, которые имели определенное влияние и доступ к этой целевой аудитории. И, естественно, я хотела обратиться к ним и вот когда я к ним пришла я говорю ребята ну так и так а мне было чем помочь я говорю ребят вот я знаю что у вас такой-то проект такой-то проект давайте я вам в нем помогу и мне не сказали нет не надо но они мне помогли продвинуть мой вебинар то есть все окей но проблем но при этом от меня помощь не взяли но это никак не повлияло наверное на наши отношения друг с другом но просто мне кажется что некоторые люди им не свойственно принимать помощь в целом то есть они такие ну окей мы типа сами все решим и все сделаем Другой момент, конечно, может быть, на тот момент я в глазах была не настолько компетентным человеком, чтобы оказать ту помощь, которая им была нужна. И, возможно, она была реально не нужна по факту. У них был решен этот вопрос. А я пришла и такая, я вам сделаю это. Он говорит, да, у нас уже это есть. Типа, зачем? Такое тоже возможно. Тоже вот спорный вопрос о том, а как вывести вот эту именно боль человека и понять, что именно это у него болит, и предложить ему то, что нужно. Мне кажется, даже с первого раза, наверное, просто вот так в холодную зайти, это не всегда возможно. Показать намерение, что ты готов помогать и готов что-то предлагать, даже если это не сработает и тебе откажут, в любом случае нужно. Мы приняли решение не творкаться активно, мы
0: уже знаем, как вести список контактов, мы с кем-то даже познакомились, очень много людей, но теперь возникает вопрос, как же этих людей, этих знакомых людей превратить в наших соратников, наших друзей, наших партнеров? Первый совет заключается в том, чтобы помочь человеку в его самореализации. Ведь единственный способ побудить людей сделать что-то для вас — это признать их значимость и важность. Поэтому узнавайте, пожалуйста, у ваших знакомых, у ваших друзей, партнеров их мотивацию, их боль, их мечты, и высказывайте, свою готовность, как вот Лера рассказывала, да, помочь в реализации этой проблемы или этой мечты. Готовность помочь — это очень-очень важный момент. Второй момент заключается в том, что сводите разных ваших знакомых с другими вашими знакомыми, сталкиваетесь эти разные миры, эти разные профессии, мировоззрения вместе. Таким образом, сила вашей сети контактов будет разнообразна и по качеству, и по количеству. И вы просто вот таким знакомством можете просто кому-то спокойно, спонтанно, незначай помочь в какой-то проблемы, либо задачи, либо цели. Конечно, нельзя не сказать о таком важном моменте, как о том, что не надо давать людям о себе забыть. Да, вы с кем-то познакомились, возможно, у этого человека и у вас общие хобби, общий бизнес, общие мечты и цели, но как же теперь этого человека возле себя удержать? Конечно, мне слово удержать не очень нравится, да, но мы идем по тому чек-листу, который дает нам авторы. Так что же нам автор советует? Он нам советует разделить свои контакты. Как сделал он? Он разделил свои контакты, свою записную книжку из 5000 контактов, на такие области. Это личные связи, это самые близкие, хорошие друзья и знакомые, это те люди, с которыми вы общаетесь очень часто, ежедневно, у вас очень глубокие близкие отношения. Второй пул контактов — это существующие клиенты или будущие клиенты. Ну, тут название говорит само за себя. Далее, важные деловые связи, включая людей, с которыми вас связывают профессиональные отношения, эта категория может меняться в зависимости от задач, которые необходимо решить. Перспективные клиенты. Вы как бы их знаете, но близко еще не общались, вы ни о чем их не просили, вы где не пересекались, но каким образом вы уже получили этот контакт. Соответственно, против каждой фамилии вот в этой области контактов вы ставите циферку 1, 2 либо 3. Циферка 1 означает связываться каждый месяц. Это может быть e-mail, звонок, письмо, телеграм, ватсап, все что угодно. Тут как бы как вам удобнее. Циферка 2 – это основная база контактов, это первичное знакомство, либо люди, которых вы уже хорошо знаете. Циферка 3 означает «знаю не очень хорошо, но мне не хватает времени условий для знакомства, но когда это возможно, я этих людей проработаю, познакомлюсь с ними и так далее». Дни рождения, про это Лера уже говорила, это самый лучший способ вообще установить контакт с человеком, потому что вы говорите о том, что жизнь человека, его рождение для вас имеет огромное значение. Вы поздравляете человека с этим, это сразу, конечно, располагает, и можно собственно о чем угодно просить в этот день. Также он обозначает такую отдельную категорию, как люди-якоря. Это такие люди, которые как бы не вписываются вот в эту общую струю контактов. Это люди, которые не похожи на всех ваших знакомых. Такие как бы отдельные настоящие крепости. Это может быть, не знаю, ваш учитель, это может быть ваши родители, какие-то очень дальние друзья-родственники. То есть эти люди каким-то образом отличаются, и эти люди помогают вам каким-то очень неординарным советом. Знаете, это как -то называется только третье мнение да, в какой-то ситуации. Автор рекомендует тоже вот этих хикарей вводить в ваших круг знакомых, друзей, близких друзей. Также вот здесь все контакты перемешивать, делать такую сборную солянку и вот чтобы ваш как бы, круг вот этих близких связей, сети контактов как бы, рос. Рекомендую часто устраивать вечеринки у себя дома, где-то еще это барбекю, это играть в гольф, приглашать туда всех ваших знакомых, знакомить их, рассказывать о том, кто чем занимается, и он дает советы на эту тему. Но вот от себя скажу, что сейчас, мне кажется, отношение к этому меняется, потому что из-за пандемии очень многие сейчас стали жить на дачах, купили, построили себе дома и стали приглашать к себе знакомых, друзей, коллег и так далее. Поэтому, пожалуйста, почитайте эту главу, я не буду сейчас про нее рассказывать, там очень есть отдельные советы как пригласить организовать вечеринку барбекю познакомить людей и так далее барбекю ну ладно пускай барбекю
1: шашлык это называется шашлычности в России это называется, да, это называется шашландос. Пойдем на шаурму, пойдем. Если не творог Да, это, знаешь, как звучит барбекю и как, типа, собираемся... Потому что шашландос, это, типа, не вот эта вечеринка с коктейлями, это вот, типа, пивас на шитейнике да, явно. То есть, когда вы будете эту
0: книжку читать, вы не воспринимаете все буквально. Вы, конечно, всегда все приравниваете на то место, где вы живете, на вашу ментальность, на ваши желания, возможности, но советы очень дельные, поэтому пользуйтесь, да, то есть включите в себя ту смелость, про которую говорит автор. Дерзайте, знакомьтесь, общайтесь, создавайте свою сеть полезных знакомств.
1: Есть там три основных темы, которые волнуют любого человека. Если ты заходишь с помощью, то тебе процентов откроется дверь, да, как у него описано. И это темы о здоровье, детях и благосостоянии. И вот насколько ты думаешь, в России стоит ли подходить к этим темам? Просто у меня есть такое ощущение, что не стоит вот в какие-то темы или как это лучше формулировать. На
0: самом деле нужно чувствовать человека, с каждым конкретным человеком вы выстраиваете свои отношения. То есть в зависимости от ситуации вы уже будете внутренне понимать, да, задавать этот вопрос вообще начинать говорить об этой теме, либо не стоит. Конечно, если вы общаетесь с женщиной, которая двое детей, вы понимаете, что она постоянно не них переживает, волнуется и решает задачи и вопросы, да, то подойти к ней и спросить, как ваши дети, они сдали экзамены, как там детский садик, да, это сразу вы будете в ее круге расположения, потому что она поймет, что, о, вы хорошо относитесь к детям, вы помните, что они вообще есть дети, понимаете, то есть это нужно чувствовать вашего собеседника. Если, например, у женщины нет детей, она об этом никак не говорит, и вы -то спрашиваете, ну, конечно, будет немножко нелепо. То есть нужно чувствовать ситуацию. То же самое про здоровье. да. Если, вы знаете, человек чем-то болеет, да, то кому-то нравится, когда у них спрашивают о их состоянии здоровья. да. Кому-то не нравится, их это просто будет какой-то вообще стресс. Боже мой, зачем ты об этом говоришь? То есть тоже нужно понимать. По поводу благосостояния тут тонкий момент, потому что у нас вообще о деньгах не принято говорить. Действительно, у нас такая политика все скрывать. И даже когда в кругу друзей вы начинаете обсуждать финансы, а сколько ты получаешь, какая у тебя премия? Вот заметьте, все молчат да, никто эти цифры не называет. Поэтому, да, вы можете сказать, что какой у тебя крутой классный дом, но как это ваш друг воспримет, да, либо знакомая как зависть, или как похвала? Просто, как бы, у нас другая немножко ментальность. Поэтому мой совет такой: что в каждой определенной ситуации чувствуйте человека. Если вы хотите о чем-то поговорить, то сначала задайте себе вопрос вообще, этот человек, к этой теме какое-то отношение имеет, либо вы себя просто поставите в какую-то неловкую ситуацию. То есть все конкретно, индивидуально.
1: А ты, кстати, вот организовывала такие вечеринки? Но ну, я понимаю, знаешь, одно дело вот как раз закатить у себя на даче вечеринку с шашлыком и позвать друзей. А ты когда-нибудь? хотела бы вообще, или, может быть, у тебя был опыт организации таких мероприятий для незнакомых людей? Ну, вот, там же он именно говорит о том, что ты зовешь туда людей, которых ты мог вообще не видеть и не слышь. Ну, ты их не видел, да, ты знаешь, что они там в определенном круге, но при этом просто сразу вот так вот пригласить в дом, мне кажется, это тяжело.
0: Нет, к себе на домой я никого из незнакомцев не приглашала. К счастью, либо, к сожалению, не знаю, но, наверное, уже стоит попробовать, потому что Эту книгу, прочитав, какие-то новые границы для меня открылись, и нет смысла в этих рамках жить. Да, наверное, стоит это сделать, подготовиться к этому, потому что нет ничего хуже «Непрошенного гостя», как мы знаем. Просто в нужна подготовка. У меня был опыт с другой стороны, когда меня приглашали к себе домой как раз на такие вот сходки людей, которых я вообще ни разу в жизни не видела. И это была мафия, это были какие-то карточки для знакомства, это были карты, это был пивасик, шашландос и так далее. То есть а есть люди гораздо смелее меня, которые как раз-таки знакомятся в разных там группах, чатах и так далее, да просто коллеги, которые легко могут пригласить к себе домой, открыть свои двери, садись на мой диван, сиди на моем стуле, ешь с моей то есть это люди как раз обладают той смелостью, которую как раз пишет нам автор. А у меня был опыт другой. Я познакомилась с молодым человеком, который хочет создать такое тоже вот некое IT-сообщество людей из IT. И мы с ним вот буквально недавно организовывали такой поход в музей. То есть с его стороны были приглашены люди, с моей стороны были приглашены люди. Мы ходили в музей телефонов, он находится на Тверской. А у нас была экскурсия, мы общались там. Потом с помощью специальных карточек, на которых были вопросы, мы так по кругу знакомились, у нас был такой очень быстрый нетворкинг, и дошло дело до того, что у нас было 8 человек, что мы обсудили все, мне кажется, от смерти до рождения, то есть мы говорили про завещание, про любовь, про секс, и казалось бы, это просто незнакомые люди, которых я видел один раз в жизни, а со стороны этого молодого человека я вообще не видела никого, и мы сидели так в этом музее за этой барной стойкой, попивали кофеёк и общались обо всем. И в дальнейшем как раз с некоторыми девчонками из этой компании, вот сейчас мы до сих пор с ними общаемся, у нас свой такой уже круг, то есть вот этот вот нетворкинг перерос в другой нетворкинг. И это было очень интересно и очень круто. Но я очень сильно боялась, потому что я не понимала, а понравится людям экскурсия, а понравится ли такой формат. И потом, когда я уже пообщалась с этими людьми, когда мы уже как-то более-менее познакомились, мне дали обратную связь, что мы как бы шли не в музей, мы шли на тебя. То есть ты нас приглашала, мы шли к тебе буквально вчера с девчонками общалась, вот, то есть в музей да, хорошо, да, но мы шли пообщаться именно с тобой. То есть получается, что как бы вы сам себе бренд, который привлекает других людей. Так что вообще я надеюсь, что такие мероприятия мои жизни будут дальше, и как раз в этом мероприятии в том числе помогла мне эта книжка, потому что она раскрыла вот совсем другие какие-то чакры, я не знаю, общения, нетворкинга, которые я хочу применять. Конечно, я очень человек общительный. Наверное, вы подумаете, что мне. А, так, господи, нет, это сложно. Это очень сложно. Раскрываться очень сложно общаться, потому что это время. То есть я при общении дарю другому человеку свое время. А для меня время это самый ценный ресурс: не деньги, не здоровье, а именно время, которое я могу потратить на того или иного человека, поэтому я пытаюсь максимально вот, раскрыться и максимально раскрыть другого человека.
1: Четвертая часть. Начинается: умение брать и давать. Кстати, очень странное название «умение брать и давать», если там про личный бренд вообще
0: в целом. слово «давать» смущает, да? Да,
1: «брать и давать». В общем, о чем он говорит здесь? О том, как быть интересным человеком, в первую очередь. То, что как уметь себя презентовать, иметь собственную точку зрения и быть творческим, интересным человеком, чтобы люди к тебе тянулись. Собственно, как ты сказала, да, когда люди идут не просто на мероприятия, а именно для того, чтобы пообщаться с тобой, потому что ты интересная и творческая личность. Давайте вот подробнее поговорим именно о советах, как определить свои личностные качества. И первое, что он говорит, что ваш личный бренд — это всего лишь та мысль, которая возникает в головах у людей, когда они видят вас или слышат ваше имя. Поэтому очень важно как раз определить, какие идеи, не просто говорить о себе «я такой-то, такой-то», а говорить, какие ценности и какие идеи вы за собой несете. И в этом есть ваша основа бренда. В первую очередь вам нужно сделать упаковку для бренда. Сделать какое-то общее, скажем так, главное впечатление, которое вы будете производить, либо какие-то триггеры, которые будут... О, это же Кейт, да? Какие-то... Сделать вот ключевые вещи, которые будут характеризовать именно вас, и они будут всегда узнаваемы и восприниматься с вами. Обязательно рекламируйте свой бренд. Сейчас как бы можно рекламироваться с помощью соцсетей. Не нужно играть роль, нужно ей соответствовать. То есть чем более искренним, чем больше вы будете верить и соответствовать тому, что вы говорите и то, что вы себя представляете, тем это будет лучше покупаться. Еще один важный момент, который отмечает тоже Кейт, это как проводить детокс после этого всего. То есть у него в самом конце книги он рассказывает о практики випасана, потому что когда я читала эту книгу, я думала, что ну человек робот, потому что когда он описывает, что у него звонки, встречи, встречи, звонки, я это примеряю на себя и я понимаю, что я бы ну, с ума бы сошла бы просто если бы я даже неделю в таком режиме как живет он бы пожила бы я бы сошла с ума а так как у меня работа она связана с тем что я реально каждый день разговариваю с людьми и примерно я его понимаю и когда у меня вот звонки звонки встреч встречи мне очень тяжело и он нашел для себя випаса но я тоже для себя открыла випасанную практики медитации Ну что важно как раз сделать вот эту паузу что не нужно постоянно себя всего отдавать. То есть нужно какое-то время себе уделять, находиться в тишине, делать себе там диджитал детокс. Можно поехать на но можно какие-то другие практики медитации. Да просто дома ни с кем не общаться, денёчек. Хочу добавить, что по поводу как раз
0: «время для себя», «время для тишины», я это называю. У меня был такой период, мне кажется, это весной, когда у меня была то есть у нас в неделе семь дней, и я общалась 6 дней подряд по вечерам после работы. У меня был очень активный нетворкинг, я когда еще не прочитала и не знала вообще даже про эту книжку, и реально себя чувствовала роботом. Ну, то есть роботом, который настолько может объять необъятное. Я помню, что на пятой встрече я уже себя словила на мысли о том, что я говорю одно и то же. То есть я пять дней подряд, знаете, как ведущий, как, не знаю, певец, который одно и ту же песни поет 25 лет, говорила про себя одно и то же, и это на самом деле было очень тяжело. То есть люди были очень интересные, очень крутые. Я была очень рада, что я пришла к ним на встречу, потому что даже с ним договориться об этой встрече было сложно. Мне приходилось подстраиваться под людей, тоже один из моментов, навыков, да, чтобы с ним пообщаться, поговорить. И я поняла, что мне тяжело одно и то же рассказывать, но то, что я про себя рассказывала, это именно то, что их цепляло для встречи. И мне было тяжко, не знаю, может быть, кажется, первый час общения, потом я находила такие точки соприкосновения, да, и уже вела разговор другое русло. Но после шести дней активного нетворкинга, и нетворкинг у меня тоже как бы на работе есть, я в воскресенье проснулась просто пустая. Вот ощущение пустоты было полное. Казалось бы, шесть встреч, шесть интересных людей из разных сфер, куча предложений, «давай то», «давай туда». А в воскресенье я проснулась, я была просто пустым человеком, я была полностью вне ресурса, и как раз-таки я для себя тогда такая вывела такую небольшую формулу, что да, у меня есть ресурс для общения, у меня его очень много, у меня был даже случай, когда я общалась 5 дней в неделю, и в один день не было три встречи. У меня был утренний нетворкинг за чашкой кофе в 7 утра, вот. это было очень, кстати, прикольно, когда сонно никакой едешь, короче, в полседьмого выезжаешь из дома, чтобы с кем-то позавтракать. То есть ты едешь на встречу, на завтрак с человеком, которого ты ни разу в жизни не видел, до работы, так начинается твой день. Но ну, у меня была прекрасная девушка-собеседник, вообще, она занимается исследованиями, привет, передаю тебе. И эти полтора часа были прекрасны. То есть мы вообще были из разных сфер, и за полтора часа вот мы познакомились. Потом я начать отрабатываюсь, по прекрасный рабочий день, такой же активный, и у меня две встречи подряд. Одно в кафе, а другая по Zoom буквально. Мне кажется, мы с молодым человеком созвонились где-то пол первого ночи. И до этого я с ним договаривалась где-то месяца два, наверное. И вот представьте, пол первого ночи, значит, я в постели, он в постели, значит, в руке телефон, зум, мы такие лежим. Ну, привет, мы это сделали. То есть мы друг друга видим впервые, а мы уже понимаем, что мы герои, что мы вообще созвонились. В общем, проболтали мы с ним на трех утра. Я пришла на работу с красными глазами.
1: Но вот. это того стоило. Это да? того стоило.
0: Я была просто в таком. Я так от тебя кайфовала, что я смогла все это сделать. Причем я это делала не в натяг, я себя не заставляла. Я хотела этого. У меня было время, желание и ресурс подарить себя, как бы это ни звучало другим людям. Но воскресенье было никакая. То есть у меня был передос, нетворкинга, <свят> передос общения по полной так программе. Так
1: будьте аккуратнее.
0: Спойлер, да, будьте да, осторожны да, да, с Нетворкингом. Не повторяйте эти трюки, как я. <свят> да, да, да. Это... Выполнена профессионалами просто. Просто, да. Я в воскресенье просто, я помню, я лежала на диване звездочкой, я даже не смогла включить ни музыку, ни какой-то фоном сериал, фильм, да, ничего. Я просто лежала, я отсыпалась, мне кажется, даже телефон отключила, мне просто нужно было как раз вот то, о чем он говорит, да, время для себя, время для тишины внутри себя, поэтому будьте осторожны с этим.
1: Самое важное подобрать свой темп, и он тоже об этом говорит, что важно подобрать свой темп нетворкинга, который комфортен для вас. Вот я такие подвиги, как Анастасия, точно не могу. Я в этом плане ужасный человек, потому что сколько людей я продинамила с нетворкингом, наверное, вообще в целом. мы вот сидим Они вот пришли прив... ко мне, поверьте. Да, они все пришли ко мне говорят, а вот этого вот девочка у нас продинамила. Да, я заранее извиняюсь перед всеми теми людьми, которых я продинамила. Я была не в ресурсе. Но здесь, да, у меня на самом деле такой приоритет, что если я чувствую, что я не в ресурсе, я никогда не пойду на встречу с человеком, я ее либо отменю, либо перенесу. Несу.
0: Ты сказала, что если ты не в ресурсе, ты не проводишь встречу. Вот у меня как раз все наоборот вообще как раз, когда у меня бывают моменты, когда я не в ресурсе, когда я ловлю себя на мысль, что я никого не хочу видеть, ничего не хочу делать. То есть, ну, такая депрессуха наступает, и я понимаю, что себя нужно как-то вытаскивать. Из этого вообще состояния я... Единственный способ, да, это спорт, прогулка, сон, но общение с новым человеком это просто перезагрузка. Во-первых, ты готовишься к этой встрече, ты да, прихорашиваешься, там прихорашиваешься, готовишь свою презентацию как-то, изучаешь, чтобы человек как раз, вот ты говорила про досье, да, то есть изучаешь там в соцсети, чем он занимается, чем-то, может быть, ему полезно. То есть ты к этому готовишься, пока ты готовишься, ты уже выходишь из депрессии. Как бы незаметно для себя. Потом ты едешь на эту встречу, либо там, не знаю, включаешь зум, и ты попадаешь в мир другого человека. Попадаешь вообще на другую планету. Есть настолько офигенно, что ты забываешь про все вообще на свете и погружаешься в его жизнь. Он погружается в твою. Поэтому для меня как раз, если мы не говорим о моем детоксе, про который я говорила выше, да, то если какая-то наступает в жизни, не знаю, черная полоса, депрессия, то как раз общение с новым человеком мне помогает почувствовать себя живой, активной, интересной. Ну, такая, ну, не то, что как бы, да, рост, наверное, для самооценки для моей это хорошо. Не то, чтобы я выпендриваюсь в этом общении, нет. Я, наоборот, больше за такое общение в ли интервью. Мне интересна жизнь человека. И у меня даже бывали случаи, когда я сталкивалась с людьми, у которых были какие-то дефекты в речи, которые действительно, вот как Лера говорит, что она интроверт, да, им было сложно. Они признавали с самого начала, что им сложно было прийти на эту встречу, им сложно со мной общаться. Вот я считаю, что вы герои. Вот вы настолько смелые, потому что нам вроде когда пошли и пообщались, да, а вы настраиваетесь, вы переходите на какой-то другой вообще уровень развития. Вот я общалась с девочкой, у меня было двое таких вот людей, у них дефект речи, очень серьезный дефект, то есть они очень заикаются. Это очень все, как бы для меня было в новинку. Я вообще не понимала, как мне себя вести с ними. Тоже был такой для меня тест на прочность, честно говоря, нигде не написано про то, как себя вести. В итоге я сделала пару таких стратегических ошибок в общении, поняла, что я веду себя неправильно и перестроилась. Я что делала? Я их там пыталась их мысль закончить, пыталась там как-то их перебить, договорить, помочь им. А на самом деле их только вредило, потому что эти люди, они не хотят, чтобы какая-то была к ним жалость, они не хотят себя чувствовать какими-то другими. Наоборот, при на эту встречу со мной или с другим человеком, они хотят быть нормальными, обычными людьми. И я поняла, что если у человека какой-то есть вот этот вот дискомфорт речевой, да, то просто ваша задача, если вы, например, с таким столкнулись, будете сталкиваться, мой вам совет не обращать на это никакое внимание. Вот общаетесь, как с обычным человеком, без дефектов речи. Я сама, честно говоря, заикаюсь, бывает, и проглатываю слова, и мне бы не хотелось, чтобы мой партнер смеялся и помогал мне говорить какое-то слово. Нет, я хотела бы самостоятельно бы это все исправлять и так далее. Поэтому вот общение, это сложно, но это интересно, и это того стоит. Мы сейчас плавно перешли к обсуждению уже каких-то, мне кажется, личных историй, личных советов, которые нам наиболее, наверное, понравились из этой книги. Хочу сказать, что от книги я в восторге. Я уже говорила выше о том, что я во время чтения и после прочтения стала применять эти советы и получила очень огромную позитивную обратную связь, и буду продолжать дальше эту книгу применять в жизни. И вот, значит, какие советы для меня наиболее, наверное, оказались такими целительными, откровенными. Первый совет, который мне зашел, это кооперация важнее конкуренции. В какой-то период своей жизни я, на самом деле, находилась немножечко в вакууме, как сейчас я понимаю, хотя я тогда думала, что я такая индивидуальная, сильная личность, и никто мне не нужен. Я прям помню это ощущение, но, наверное, с годами я пришла к той мысли что все-таки один ты не то что никто, да, а никто не узнает о твоих проблемах, о твоих достижениях, никто тебя не выслушает, никто не даст тебе совет. То есть нет никакого смысла как бы в собственном соку. Это абсолютно не дает никакого эффекта. Да, конечно, нужно оставаться наедине с собой и так далее, но при этом нужно иметь какой-то все-таки круг людей, которые могут тебе дать гораздо больше, чем свое собственное одиночество, собственные мысли. Доверие, доверие между людьми. Я рассказывала о том, когда мы организовывали этот нетворкинг в музее, я себя словила на мысли о том, что я этих людей, да, может быть, там вижу тоже раз в жизни, но я им доверяю. То есть мы создали такую атмосферу доверия между нами, да, что моя откровенность побуждала к откровенности другого человека. И так по цепочке. И неважно, кто первый начнет, главное это сделать. Открыто, искренне рассказывать о каких-то своих, не знаю, проблемах, сложностях, мечтах и целях и так далее. Помогайте людям, помогайте им советами и действиями. В моей жизни это тоже очень сильно работает, потому что, опять же, приобретая какой-то определенный круг знакомых, да, общаясь с ними, я понимаю их потребности. И бывают такие моменты, когда я могу просто за секунду дать какой-то контакт, дать какой-то совет. Хотя Далера говорила, что самый худший враг — это непрошенные советы. Но вот место такой грешок, люблю это делать, потому что иногда я чувствую, что вот нужно человеку это сказать. Вот доброе слово, добрая поддержка, не знаю, какое-то действие, это дает даже больше, чем, не знаю, какая-то конкретная помощь. Поэтому я всегда, если я могу, то я помогаю. Я уже говорила о том, что для меня самый важный ресурс ⁇ это время. Поэтому, если я общаюсь, то я пытаюсь выкладываться по полной, отдавать себя всю. И это работает таким образом, что люди начинают это чувствовать и как бы отвечать не тем же самым. Это происходит в разных ситуациях, и, наверное, и с коллегами это работает, и с родителями, и с друзьями, и с какими-то знакомыми. Это работает всегда. Дарить себя, отдавать себя полностью в общении. И, наверное, открытие вообще последних полутора лет, с момента, когда началась пандемия, я для себя поняла, и как раз об этом говорит автор, что общаться можно и без цели. Общаться можно просто так. Вот у меня аж мурашки, я вот сейчас про это говорю, у меня аж мурашки по телу, потому что мне всегда казалось, что нужно общаться только с целью. Только цель должна быть. Нет, это так не работает. Да, конечно, у вас должна быть цель в жизни для общения, но вау, можно общаться, говорить просто так. И как раз вот когда я это поняла, когда я это почувствовала, мне стало очень легко и в этом плане свободно. Теперь, мне кажется, я могу с кем угодно говорить на разные темы в любое время дня и ночи, используя разные социальные сети и так далее. Это дает очень большую для меня обратную связь. И другой человек понимает, что я его сейчас не использую ради какого-то меркантильно-карьерного да, момента. Да? Я просто с ним общаюсь, делюсь своей жизнью, а он делится со мной. И вот в этом общении такая возникает какая-то очень крутая энергия, что ты, во-первых, можешь общаться, ты можешь говорить, ты можешь слышать и слушать другого человека. И вы вот в этой коллаборации и находитесь неважно какой промежуток времени это очень крутой навык вот так вот раскрываться и общаться и кстати опять же от меня обратная связь именно вот из таких общений сейчас у меня и появляются в жизни друзья потому что изначально у нас с ним с этими людьми была искренность Искренность во всем. Это не про деньги, это, мне кажется, про душу, про какую-то не знаю, внутреннюю энергию и свободу. Вот такой вот у меня получился фидбэк, и я буду в дальнейшем практиковать эти мантры, эти выводы
1: практиковать нетворкинг. Я тебя тоже поддерживаю, особенно вот с последним выводом, потому что у меня, наверное, такой же инсайд был. Но от этого я все равно не стала с людьми общаться больше, как ни странно. У меня очень странные отношения с нетворкингом, честно говоря. Периодически бывает, что я такая в него иду, а потом такая думаю, зачем? Ну просто мне, на самом деле, я интроверт. Для меня очень энергозатратно и ресурсно общение с людьми. И поэтому не обязательно должна быть какая-то цель, что я человека что-то хочу получить. Мне просто нужно понимать, что мне с этим человеком Интересно, у нас есть общий круг интересов, целей, мы друг друга понимаем. И тогда я окей, я готова на него тратить свою силы и энергию. Если этого нет, если я, пообщавшись, понимаю, что нет, этого не будет, то я не трачу дальше на него время, как бы мне он в перспективе не был бы полезен. Вот в этом, наверное, да, вся. Да, возможно, стоило бы узнать человека побольше. Может быть, я поставила на нем крест раньше времени, но обычно я такая, ну, блин, у меня нет на это сил, все, я это. И хотелось бы поговорить о тех принципах, которые мне зашли. В первую очередь, это отдавать больше, чем брать. Мне вот это тяжело делать. Точнее, даже мне тяжело, это знаешь, в каком плане. Я не очень понимаю, что давать-то. Мне хочется найти, понять, что такого я могу дать людям. Сейчас, наверное, подкаст — это один из тех способов, которыми я хочу понять, насколько мой опыт будет кому-то интересен и, может быть, кому-то помочь что-то сделать. Это было бы очень супер. Второй, наверное, момент — это вот как раз как формировать правильно свое окружение, чтобы в него входило как можно больше людей, на которых ты хочешь тратить свое время и свои ресурсы. Третье — это работать на результат. Ну, потому что да, у меня есть с этим проблема, что я могу загореться какой-то идеей, начать быстро бегать, искать себе партнеров, искать себе соратников, единомышленников, и потом сдуться, и я такая всех позвала, и в итоге все обломалось, и ничего не сделала. И здесь я как раз тоже опять эта тренировка с подкастом, когда я нашла себя, и я теперь понимаю, что у меня есть ответственность не только перед собой, но еще и перед тобой, и это меня стимулирует работать на результат. И, конечно же, быть открытым и честным с людьми. Наверное, это очень сложно, потому что у каждого есть свой предел открытости, которого он может достичь. И у нас там есть идея обсуждать еще одну книгу, такую 18 ⁇ тему ее. И мы, когда э, к ней придем, <надеюсь>, надеюсь, очень сложно было вообще решиться на какие-то такие моменты. У каждого свой предел открытости, хочется его расширять, но в нужном русле.
0: Дорогие слушатели, ну что, мы рассказали про очень интересный навык, про навык общения. На самом деле, пока мы записывали этот подкаст, мы тоже пообщались очень активно и узнали про друг друга очень много нового, судя по эмоциям на лицах друг друга, как я поняла. То есть запись подкаста — это тоже общение, узнавание друг друга, поэтому мы советуем вам общаться. Заходите в наш Телеграм-канал, пишите нам на электронную почту, давайте тоже с вами общаться
1: даже таким способом. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, там будут выходить анонсы новых наших выпусков, а также там будет специальная болталка, где вместе с нами через недельку после выхода этого подкаста можно будет обсудить, и если вы читали эту книгу, рассказать о своем мнении и своем опыте, либо, может быть, посоветовать еще что-то. Будем как раз обсуждать эту тему. А также обязательно ставьте оценки обязательно ставьте комментарии, в комментариях пишите книги, которые вы хотели бы, чтобы мы разобрали. Если у вас есть собственный инсайт по этой книге, обязательно делитесь этим опытом, можете написать в комментарии, можете поделиться своей историей на электронной почте, либо в наш телеграм-канал можете написать, там будут наши контакты. Обязательно... Не забываем. Это поможет нам делать наши выпуски куда более интереснее, ну и продвигаться нашему подкасту. Уважаемые слушатели! Да, если вы хотите стать спонсором нашего подкаста, напишите нам на электронную почту наше предложение. Мы готовы ко всем коллаборациям практически. До новых встреч. Всех очень любим. Целуем. Пока-пока. Пока-пока.